0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 325 de Dinero en Español. El día de hoy te voy a compartir algunas ideas, algunos consejos para ayudarte a evitar que caigas en un fraude al preparar tus impuestos. Va a estar bueno. Bueno, pues hace más o menos un mes Estamos a mediados de mayo Por cierto, por cierto Hoy, 14 de mayo de 2023 Se celebra el Día de las Madres Al menos aquí en Estados Unidos Felicidades a todas las mamás Mamá, si me estás oyendo, felicidades Felicidades a mi esposa también eh, Ya también pasamos el 10 de mayo como se celebra en México ese día En Estados Unidos se celebra el segundo domingo De cada año Y este año tocó 14. Entonces, feliz día a todas las mamás. Bueno, mediados de mayo, quiere decir que si ya presentaste tu declaración fiscal en Estados Unidos, la presentaste hace más o menos un mes, si extendiste tu declaración, si presentaste una extensión, tienes hasta el 15 de octubre para presentar tu declaración final. Entonces, pues ya has tenido tiempo, ya has tenido alguna oportunidad de, re de revisar tus impuestos, si ya los concluiste, de ver cómo va, si ya los extendiste. Y bueno, pues el tema de hoy el tema de hoy es un tema delicado, es un tema, es un tema fuerte también que puede traer consecuencias legales bien importantes eh, para y que, y que a lo mejor puede tardar años en detectarse. Así con toda claridad te digo, porque una vez que presentas tu declaración fiscal, el, el IRS, el Internal Revenue Service, tiene tres años. Para regresar a ti, para decirte Oye, hace tres años Presentaste esto, dijiste esto Enséñame Enséñame tus documentos que comprueben Que ese es el caso Pero Pero Si hubo el, la intención de defraudar al gobierno Si hubo la intención De hacer las cosas mal Al presentar tu declaración Ya no son tres años Pueden ser incluso 20 años dependiendo de la gravedad de la situación. 30 años. Ahí sí, good luck, como dicen por acá. Entonces, bueno, ¿cómo evitas? ¿Cuáles son algunas señales? ¿Cuáles son algunas señales que te pueden decir, oye, ese preparador de impuestos, como que mejor no le voy por ahí, como que mejor me busco a otro contador, como que mejor me busco otro preparador de impuestos, porque este de aquí... No me, no me da buena espina, como dicen, pero las cosas que está haciendo no son buenas. Está haciendo las cosas mal y puede meter en problemas a sus clientes. Por ejemplo, por ejemplo, si tu preparador de impuestos te dice, no, pues nada más fírmale aquí. Firma aquí tu declaración, entonces no te preocupes, yo me encargo de todo. Y te está pidiendo que firmes un documento en blanco que no sabes ni qué estás firmando. Pues, bueno, esa es una señal de alerta. Banderitas rojas por todos lados. Cuidado, cuidado, no te metas ahí. No. Es una alerta roja de lo más elemental, pero hay mucha gente que puede caer en eso. Por eso te lo estoy diciendo, para que tú no caigas en eso. No firmes, no firmes ningún documento en blanco, particularmente si es hacia el IRS, una forma fiscal. Segunda alerta roja, también relacionada con firmas. Si tú le pagaste a alguien para que te haga tu declaración de impuestos, la forma 1040 es la forma de declaración de impuestos personal. La forma 1040 tiene hasta abajo una sección donde dice Signature of Tax Preparer o sea, la firma del que preparó el, el, la, la declaración, ahí tiene que poner, la persona tiene que poner su nombre, tiene que poner su firma y tiene que poner un número especial que todos los preparados de impuestos tienen, es el PTIN, todos los preparados de impuestos tienen que tener ese numerito. Entonces, si llegas a ver, si, llegas, si revisas tu declaración, le pagaste a alguien para que te haga esa declaración y resulta que no está su nombre ahí, resulta que no está su número de preparador de impuestos, el PTIN, y resulta que estás diciendo que tú la preparaste, esa es una señal de alerta tremenda. ¿Por qué? Porque está, el preparador de impuestos esencialmente te está echando toda responsabilidad sobre lo que pasa en esa declaración de impuestos, a pesar de que tú le pagaste a él o a ella para que haga esa declaración. Entonces no puede, es, es, un, es, una, es una cosa, pues es una trampa, porque como por un lado le estás pagando, y a la hora de la declaración, no se refleja que le pagaste. Muchísimo cuidado con eso. Si tú le pagaste a alguien para que haga tu declaración de impuestos, esa persona, el nombre de esa persona, tiene que estar en tu declaración de impuestos. En la sección especial donde se declara quién preparó la declaración de impuestos. Ahora, bien importante también, bien importante también, tercer punto, tú debes recibir una copia de, de tu declaración fiscal. Tú debes recibir una copia de lo que se le presentó al gobierno. Y bien importante, bien importante, esa copia debe ser idéntica a lo que se le presentó al gobierno. No puede ser que el preparador mande unos números al gobierno y te enseñe otros a ti. Eso es un engaño, eso es un fraude. Número cuatro, en tu declaración de impuestos vienen números que no sabes de dónde salieron. Que de pronto tu preparador de impuestos dice que tiene cinco dependientes. Oye, yo nada más tengo dos hijos, ¿por qué tengo cinco dependientes? Oye, yo no tengo hijos porque dice que tengo dependientes, ¿quiénes son? Oye, ¿por qué dice aquí que tengo 25 mil dólares en gastos médicos y yo estuve bien sano todo el año? Oye, quizás se oye como ejemplos extremos, ¿eh? Quizás se oye como ejemplos extremos, pero hay casos documentados en la página de la red, salen estos ejemplos de gente que se ha ido, de preparadores de impuestos que se han ido a la cárcel por falsificar información en, los, en las declaraciones fiscales de sus clientes. Inflan gastos, se los sacan de la manga con tal de que el, de que el cliente reciba un, un tax refund, un reembolso de sus impuestos enorme. Ay, el cliente bien contento. Oye, ¿qué crees, señor cliente? Le conseguí. Mi habilidad es tal para preparar impuestos que le conseguí, que le van a regresar 15 mil dólares. Ya está el cliente bien contento. Ay, 15 mil dólares, fantástico. ¿no? Y el cliente hace sus planes, ya se va a comprar una camioneta, ya va a hacer algo con ese dinero. Y resulta que sí. En lugar de tener que, que, de, que en lugar que de devolverle 15 mil si el, dólares, si el preparador de impuestos hubiera hecho bien su trabajo, el cliente habría tenido que pagar 5 mil. Hay una diferencia de 20 mil entre lo que el cliente tenía que pagar en realidad contra lo que el, el preparador declaró. Son 20 mil dólares de diferencia. Entonces, si tú como cliente no revisas tu declaración fiscal, si simplemente la aceptas como palabra de un dios, lo que te dice el contador, entonces, pues, buena suerte con eso buena suerte con eso, porque sí, el preparador de impuestos fue el que cometió el engaño, fue el que cometió el fraude, pero tú tienes que darte cuenta de eso, porque a final de cuentas la responsabilidad de los números que se presenten al gobierno es tuya, es tuya como persona pagadora de impuestos, entonces ahí sí, es, es, es un caso muy interesante porque bueno, fue el cliente el que le dijo al preparador de impuestos esos números o el preparador de impuestos se lo sacó de la manga, pues tienes que limpiar tú también tu nombre, y a lo mejor el preparador de impuestos es el que acaba en la cárcel pero mientras tanto, imagínate el estrés, imagínate la angustia, imagínate la, la sensación de tener al IRS encima de ti por algo que el preparador de impuestos hizo, que a lo mejor ni cuenta te diste. Es por eso es bien importante que entiendas tu declaración de impuestos. No te estoy diciendo que te hagas experto en impuestos, que te hagas experta en impuestos. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo... Es que te asegures que los números que tú le diste a tu contador o a tu preparador de impuestos sean los mismos que reporten la declaración de impuestos. Si tú dices que ganaste 150 mil, 350 mil, lo que sea, ese ingreso se tiene que reflejar en la declaración de impuestos. Si tú dices que tienes dos hijos, tu declaración de impuestos debe mostrar que tienes dos hijos. Si tú dices que no gastaste nada en gastos médicos, tu declaración de impuestos debe decir que no gastaste nada en gastos médicos. Así de sencillo. Bueno, entonces, ¿cómo te evitas todas estas trampas? ¿Cómo te evitas todos estos? Ahí te van algunos otros consejos al respecto. Número uno, evita los preparadores de impuestos que te dicen, tipo, te garantizamos el máximo reembolso posible. Oye, espérate, el máximo reembolso posible va a ser el mismo si tú vas con X o con Y. Porque al final de cuentas los datos, la información, los, los, los hechos son los mismos. ¿Qué quiere decir que alguien te va a garantizar el máximo reembolso posible? Número uno, o que es muy bueno haciendo preguntas, que te pregunta cosas que otros no te preguntan, que puede ser, puede ser el caso para descubrir a lo mejor otros hechos que a lo mejor tú no considerabas que pudieran ser deducibles o que podrían ser beneficiosos para ti en tus impuestos, ¿ok? Puede ser, pero también puede ser que se saca datos de la manga, se saca números de la manga para inventar y garantizarte el máximo reembolso posible. Mucho cuidado con eso. Segundo punto. El preparador de impuestos te dice, ¿sabes qué? No te preocupes por mis honorarios, págame un porcentaje de lo que te regrese la IRS. Esta es una señal de alerta absurdamente ridícula. Si alguien te dice, no me pagues nada hasta que recibas tu reembolso y te voy a cobrar un porcentaje de lo que recibas de reembolso, alerta, alerta, alerta. Es un conflicto de interés tremendo porque más... Mientras más reembolso recibas, más dinero va a ganar el preparador de impuestos. ¿Cuál es la motivación de esta persona? Que recibas más reembolso. ¿Y cómo puedes recibir más reembolso? Lo que acabo de decir. O falsificando información, o siendo tremendamente bueno, conociendo cosas del IRS que a lo mejor nadie más conoce. Y aparte, esa práctica es ilegal. El IRS prohíbe y recomienda fuertemente no contratar a alguien que te, que te pide un porcentaje del, de lo que vas a recibir de impuestos. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tienes reembolso y tienes que pagar. A poco esas personas no pagan por el trabajo del preparador de impuestos. ¿Qué pasa si tuviste un año tan bueno, que tuviste tantas ganancias o tu negocio es de, de costos muy bajos, que sabes que tienes que pagar y vas con un, un fulano, una fulana, que te dice que te va a garantizar el mayor reembolso posible y que te va a cobrar un porcentaje de lo que te regresa la IRS? Eso, eso, te eso, parece eso es un engaño, eso es un fraude. Así de sencillo, así con toda claridad te lo digo. Mucho cuidado si, si alguien te dice que va que a... Va, a cobrarte un porcentaje de lo, que va a recibir de, de, re, de lo que vas a recibir de reembolso. y Luego, considera también la reputación, la historia de la firma del, del, del preparador de impuestos que estás contratando. Pero como te dije al principio, el IRS a lo mejor no regresa ahorita, a lo mejor no regresa en dos años. Pero si la, la, la diferencia que está viendo, los números que están viendo ahí, que dices, ah, es que no, 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 esto es un engaño, esto es un fraude, en 10 años puede regresar por ti. Tu preparador de impuestos, obviamente no sabemos, no tenemos forma de saber si vamos a estar aquí en 10 años, pero se ve bien su oficina, se ve, se, se ve que alguien, se ve que es una firma que tiene historia, se ve que es una firma, pues que no, no, que no, que no salió de la nada, sino que ya tiene algún, algunas, no sé, raíces en la comunidad, algún, algunos antecedentes, historia, alguna historia ahí. Entonces considera el prestigio de la firma que ¿Considera el prestigio de la firma que utilizas para preparar tus impuestos? ¿De dónde salió esa firma? ¿Conoces a alguien que use, esos, que use, esa, que haga esa, que use esa empresa? Luego, bien importante también, verifica las credenciales de la persona que prepara tus impuestos. ¿Es un contador? ¿Es un abogado fiscalista? ¿Es un enrolled agent? Aquí es bien importante que verifiques, ¿eh? que verifiques las credenciales de esa persona. Yo supe de un profesional aquí donde vivo, aquí en El Paso, Texas, que se, se seguía haciendo llamar contador, se seguía haciendo llamar CPA, a pesar de que le habían quitado la licencia por algunas acciones que realizó él bastante cuestionables, por no decir ilegales. Y todos sus clientes seguirían creyendo que él era CPA, que él era contador público certificado. Y ya no lo era, ya no era contador y sus clientes seguirían creyendo que él todavía era contador, o sea que ni siquiera les dijo a sus clientes que había pasado por ese problema es bien importante, bien importante solamente abogados CPAs y la tercera designación Enrolled Agents solamente esas tres personas tienen la capacidad de representarte a ti como cliente, como, como persona pagadora de impuestos ante la IRS, solamente esos tres abogados, contadores públicos certificados, CPAs y Enrolled agent. es todo si tu preparador de impuestos no tiene ninguna de esas tres, lo único que pueden, ah, lo único que pueden hacer esas personas es representarte, representar a sus clientes por los, eh, por los impuestos que ellos prepararon. Si tú fuiste con el preparador de impuestos, Juan, que no es abogado, contador ni enrolled agent, y sale, surge un problema, Juan te puede ayudar. Pero si, Pedro, si vas con Pedro el año siguiente y Pedro es un abogado, Pedro te puede ayudar con los impuestos que preparó Juan. No va a tomar responsabilidad por las acciones de Juan, por supuesto, porque Juan es responsable de sus actos, pero el abogado te puede, te puede representar, el contador público te puede representar, un enroll agent te puede representar ante la declaración que presentó otro tax preparer. Esa es la, la diferencia. Entonces, en pocas palabras, entiende tus derechos como persona pagadora de impuestos entiende tus obligaciones también. Como te dije hace un rato, es tu obligación saber qué números le estás entregando al IRS. Es tu obligación saber que, que la información que, prese, que se presenta ante el IRS es fidedigna, es real. Entonces, tienes que revisar tus impuestos antes de que se manden. Tienes que tener bien claro que lo que se presenta es lo que es. Así de sencillo y la verdad así de complicado también, porque a veces estás a las carreras, a veces no tienes tiempo, a veces te va el tiempo. Etc. No tienes manera de revisar tu declaración antes de que se mande. Bueno, pues revísala. Asegúrate que lo que se presentó es lo correcto. Y mucho cuidado con tú sabes, las firmas que se Si están en un lugar ahí medio cuestionable. Si si el, si el preparador te, te va de tus preguntas, se, se niega a contestar de tus preguntas, no está disponible, se esconde, presenta números que no son, te hace como que, te hace querer pensar que, que el que no tranza no avanza. No señor, no señora. Las penalidades por engañar al IRS son fuertísimas. No sé si te acuerdas del, de Al Capone. ¿Te suena el nombre Al Capone? Mafioso, creo que de Chicago, no sé, hace casi 100 años. Al Capone no fue a la cárcel por todos los crímenes, por todos los crímenes que cometió. La principal motivación por la que Al Capone fue a la cárcel fue evasión fiscal. Meterte con el IRS es, un, es meterte un problema. Y aquí no puedes decir que no sabes la ley, no puedes decir que eres ignorante no señor, no señora, la ignorancia no te evade tu responsabilidad tu responsabilidad de decir la verdad en tu declaración fiscal cuando le pagas a alguien para que haga tus impuestos, tienes que asegurarte que esa persona está diciendo la verdad no te estoy diciendo otra vez, no te estoy diciendo que seas experto o experta en impuestos no, simplemente te estoy diciendo que verifiques los números que se presentan ante la IRS y que los números que le diste al, al preparador de impuestos sean, lo, sean los mismos que le dice a la IRS, es todo, pero bueno Espero que estos consejos te sirvan. Espero que esto te ayude a evitar preparadores fraudulentos o potencialmente fraudulentos. Entiendas tus obligaciones como persona pagadora de impuestos. Dice el gobierno de Texas, don't mess with Texas. Yo también te diría, don't mess with the IRS. No te trates de hacer el listo, no te trates de hacer la lista con el IRS, te puedes meter en muchos problemas. Así de sencillo. No te lo digo para estresarte, no. Te lo digo la honestidad. Simplemente te digo que seas honesto, que seas honesta al preparar tu declaración de impuestos, que te asegures que la persona que utilizas para preparar tus impuestos es una persona honesta. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Te deseo que tengas un excelente, excelente día. Bueno, pues como sabes, este podcast... No es para dar asesoría fiscal, asesoría legal, asesoría contable, asesoría financiera. Este podcast no es para eso. Este podcast es para ayudarte, para darte información. Pero últimamente lo que hagas con esa información es responsabilidad tuya. Y como siempre te sugiero que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.